0: 一个非常有意思的点，就是，呃，我我的一个观点啊，就是我们可以引入到下一个问题，就是我的一个观点就是，为什么，为什么我们现在做的很多建筑，它很难被普通的，呃，就是或非建筑学的这些，嗯，大家了解理解，我觉得很大的一个问题是，我们的建筑在很多意义上脱离了人的尺度。它不单单是说从体量上，不是不单单是从体量，当然体量上脱离人的尺度是个很严重的问题。我们的城市也早就脱离了人的尺度了。你想在中世纪的时候，一个人是完完全全可以把握他所居住的那个城市的几千人嘛，一个小区的大小。现在一个城市，上海这个城市两千五百万人，这是一个不可经验的数量级。当然这是这是这是这是另外就是另外另外一套一套一套一套,一套东西了。我们说建筑，那建筑。它在很多很大一个程度上也脱离了人的尺度，一方面是它建成的一个体量上面，包括它建造的整个过程上面，就是一个建筑是怎么建造起来的这个过程，它脱离了人的尺度，让人不能理解了。我觉得你刚才做那个城市邮差这个过程，其实就是，就是尝试着把一个建筑是怎样起来的这个过程，把它去魅，就再去魅，然后把它给。拆出来告诉大家，就是你是可以理解并且参与这个过程中的，我觉得这是一个点。但是，但是我觉得这怎么说呢？也不能说是个无力的抗争，我觉得是个很有意义的抗争。因为现在我们能感受到，就是大量的脱离人尺度的建筑正在正在正在正在涌现出来，这就可以说到我们之前就是之前你的两篇文章，对你的两篇文章和<笑>。和和和和这两篇文章展开的内容，这两篇文章回头我们把把链接放到 show note 里面，就是，呃，一个是那个前段时间上海的奉贤区放出来了一个，呃，就是一个大型的城市公共项目的一个建设计划，叫云水无边，对吧？嗯。啊、呃，就是那个项目真的是把我给震惊了，对，他是，呃，是在在各种层面上面都超超出了人的尺度。对，那么其实我觉得我们可以在这边探讨一下这个问题，就是为什么尺度这么重要？为什么这个尺度之争到现在，就是过去我们大学的时候，刚大一的时候，我们就会教大一的学生说尺度很重要，一个建筑要有一个好的尺度。但为什么到现在我们似乎把这个问题给抛到一边了？然后就是这样的一个建筑都能被建起来，然后。就是那就就可能关乎到我们怎么样去看待城市，怎么去看待我们人类的未来和我们的城市公共空间这个问题上，对。然后就是可以听你聊聊你对这个云水无边这个建筑的看法和观察。嗯
1: ，对，那、那个垂直森林的项目和云水无边的项目，它这两个东西，我觉得其实是它背后有一种共性，就是呃这。不是尺度的共性啊，而是关于这个，就是就是咱们刚刚说的上一个话题的一些共性，就是这个传播的共性。嗯，呃，<笑>我写我写那个垂直森林的那篇文章，其实它的我针对的核心其实是它的，就是就是诚实的这个问题。呃、嗯，因为垂直森林就给了大家一个。我觉得像是梦境一样的一个环境吧，就是我可以在一座城市里面，嗯、我可以回到自然，因为自然就是好像就是萦绕在我们心里面的一个梦一样，尤其是对于长久生活在城市里面的人一样。嗯、那那个建筑师博爱里，他想做的呢，他是一个建筑师，我觉得对于生态这个事儿来说，就是因为现在其实这个东西也是一个比较。热门的话题，什么碳中和啊、碳汇啊这些，嗯嗯嗯，他其实他想做的并不是这个事儿，他想要的是一个宣言，就是我建一个垂直森林、嗯，我想要的是一个绿色的宣言。呃，当然，这个垂直森林对生态有多大的贡献，然后居住在其中的人的生活体验。以及他背后为这个事投入的资金成本划不划算，而性价比如何？这显然并不是他关心的问题。他要的是一个宣言：我要占领这块阵地，我要成为生态建筑的一个代言人。但是他他很成功啊，因为、嗯、现在大家一提起呃城市森林、城市里面的生态建筑，可能首先想到的就是他。嗯嗯嗯。呃然后我回到另外一个云水无边，呃、嗯，我因为在写完这篇之后呢，那个云水无边这个项目的建筑师、啊，包括那个我还打听了，包括那个奉贤区政府对于这个项目的一些想法，这个项目是、嗯、是不会建起来的
0: 。哦，
1: 他们嗯，就是包括规划的那个部门，包括建设的部门，他们对这个事其实是。还是比较清楚的，他们知道这个事儿、嗯，这个建筑肯定是建不起来的，至少，完全不可能按照它的设计，现在呈现的这种设计的尺度来建、嗯。他们要的是什么呢？他们要的是一个一个一个姿态，要的是向大众传播一些信、嗯、一个信息
0: 。我们要、嗯
1: 、要大兴土木啦，我们要做，我们要建设，然后建设呢，它、啊、肯定需要地标嘛。然后这个这个就地标这个事儿可以留到最后的那个<笑>嗯那个深圳和上海的那个深圳，我觉得那个那个对对,对,对，我觉得我们的话题里面有很多事情都是可以互相串起来
0: ，它本来就是有一个脉络在的，对对对、嗯
1: ，就是嗯、呃，然后说回到尺度这个事儿，因为我觉得对于尺度这个事情的一个，首先这个词啊。尺度这个词对于大众来说就有障碍，嗯，呃、嗯因为它是一个比较拗口的，就是可能我们觉得还 OK 啊、嗯，但是对于传播来说，尺度这个词就是比较拗口的，就是到底什么是尺度呢？嗯、是我们看一个东西觉得巨大，或者是呃觉得它宜人的。尺度才是，就是宜仪人的尺寸和它尺度可以拆分开嘛，尺寸和度量。那到底什么样的东西是好的呢？因为呃，我们的生活，我们的日常生活和媒体上面呈现的建筑的形象其实是割裂开来的，包括，呃呃，身，比如说以我自己举例，我身在北京，我能。我能很轻易的去天安门广场去看那些整个广场的面积啊，以及长安街的宽度啊，我能理解这个北京的城市的尺度到底是什么样的。但是对于大部分人，嗯，可能就是这个大部分是这相对于整个中国人中国的人口数量来说，他其实并没有很多的机会来切身的来感受。朝阳街的宽度，呃，能感受到我从朝阳街的一头走到另外一头，我有多累，然后，然后这个这个过程有多么的折磨人，然后我对我我能感受我在那个比如说现在这个很热的天气，我在天安门广场上我有多暴晒，我连找个遮阴的地方都没有，然后北京的那个呃街的宽度。包括各个建筑的之间的距离，就是走起来有多么的难受，他们是感受不到的。他们看到的其实是媒体的信息，就是，嗯、呃，这个广场很大，它能代表我对于国家的一个形象。这个东西就是形象这个事儿和尺度这个事儿其实是割裂的，因为形象你只需要通过一个很。很简单的图像，对，很壮观的图像，嗯、视频对,对你就能感受到那个形象。但是尺度是需要切身体会的。我们受过训练、嗯，我能通过一个照片看出它的尺度，但是，呃，大多数人是不会去思考这个尺度的问题，因为他接受到的就是一个形象。嗯，他看到，比如说“云水无边”这个项目，呃。他看到这个，他不会思考尺度，他就会想到啊，以后在奉贤区有这么一个牛逼的建筑，那好厉害啊！是的，就就就会留下，只会留下一个好厉害的印象。嗯，对，所以我觉得尺度对于就是就是给大家传达一个什么样是宜人的尺度，这也是一个非常难的事。
0: 对对我，我觉得这个这个你说到了非常重要的一个点子上面。其实刚才你你你你你只说了一对非常重要的呃矛盾吧，或者说是张力，就是一个是尺度，或者说一个是感受，另外一个不是不是，一个是你对建筑具体的感受和现在我们当下这种
1: 互联网环境下传播的这个形象，对
0: 对，传播的一个一个形象和感受之间的这种区别。这恰恰可能就是我们现在这个时代为什么会出现这么多，呃，不在乎你的感受而只在乎自己的形象的建筑的这么一种原因在这里。其实也不能完全是不不可能不不一定是完全是因为这个，但后面可能会有很多很复杂的机制。但是它肯定是有这个原因在的。对，而且关于尺度这个东西，我想刚才想补充一下，其实我刚才我我就是说就哎刚才你说那个点，我觉得非常非常对，就是我们是经经过训练的，我们理解尺度是什么。但是我我常常呃对这，但是我觉得我我用的另外这个词儿也有点太那个，呃太学术化了。我我管它叫可经验性，就是说，呃建筑它应该回归人的尺度。我们这句话翻译一下，就是它应该能够被一个普通人所理解，而这种所理解是通过经验来理解的。就像你刚才说的，长安街我走下来到底有多累？然后到底有多长？然后天安门广场上面，我那个暴晒，我的腿的酸痛，这些东西，其实是我们应该去用来体会一个空间或者一个呃一个一个场所的一些一些一些一些一些一些,一些感受。但这些东西其实到到后来都被一张图片给遮蔽掉
1: 了。这
0: 其实是一个。这其实是一个蛮严重的问题，所以说，其实我觉得当时，呃，尤其是刚才你说到那个“云水无边”的后面的一个小八卦，就完全可以、可以、可以理解这个过程的机制是怎么、怎么样子的。而且“云水无边”那个东西出来的时候，它是在疫情刚结束的时候，如果我没记错的话，对吧？对，它需要通
1: 过这个东西来振兴大家对，给大家一个信心
0: 。对，所以说这也看出来，就是建筑其实在现在我们很难去把它。划到我们专业内，说它是个专业内的事情，不是了。它其实已经已经远远超出于那个那个那个我们过去理解它的一个范围了。对
1: ，然后因为对现在的建设牵扯到的东西实在是太多了。呃，建筑，嗯，甚至在那种嗯，就是整个建筑的寿命过程，或者是它的一个。呃，使用过程就是，如果把它放到一个时间的坐标上面来说，它的技术性的内容，包括它的嗯，整个设计的形式的内容，其实可能都变成了一个很小的一部分。包括嗯、呃，我去过很多那种我觉得设计的很 OK 的一些房子，或者是公共建筑，嗯、或者是那种嗯，就是大众。呃，公就就还是那个公共建筑，它，你其实设计的内容其实是无关紧要的，包括嗯，之前提到的那个大同，大同的博物馆，嗯、大同博物馆设计其实，在我看来，那个设计非常的糟糕，或
0: 者说我们不。不把它管它叫做设计，我们管它叫做就是说建筑的形式操作这一块或者说对对对形式
1: 操作上来说非常糟糕对对对对，甚至还有一些别的八卦可以说的。嗯哼哼呃你你看过那个呃金喜新做的那个呃央美的那个美术馆吗
0: ？金喜新的那个央美的美术馆
1: ，呃我我应该有印象。对，怎么有什么八卦吗？呃，大同的这个博物馆是崔凯做、哦、那个。你如果从外面看那个建筑的形象，那长得基本上和，呃，央美的美术馆一模一样， oh. 包括他用的处理的外立面的手法，他的材料、颜色、啊、一模一样。我然后更、oh. 更,更吊诡的是，矶崎新的另一位矶新的设计的那个大同歌剧大剧院，就在这个房子的旁边，哦、oh. ，就紧挨着。Oh. <笑>但是呢，我对大同博物馆的体验非常非常的好，嗯，因为一个是它的那个，首先呢是大同是一个嗯历史非常悠久的，然后呢地下它包括它的展览的资源非常非常的多，然后另外一个就是它展陈设计做的很好，呃，包括整个流线的设计啊、主题啊，这个都做的非常的好，所以我。就已经不会太在乎他设计做的有多糟糕了，所以我会给大同的博物馆打一个很高的分数，这是我近些年，嗯，就是参观博物馆里面一个非常好的体验。对。然后那个，对，然后另外一个就是有一个说一个柳一春柳公子的那另外一个房子，在那个。台州的那个美术馆，哦，浙江台州的那个，呃，嗯、我我去看了、啊，我对那个设计我觉得非常好，做了那个力量感啊，空间感啊，嗯嗯、这个、啊、我知道那个，对，形式感啊都极好，但是里面什么都没有
0: ，什么都没有。是的，啊，你说的太好了，这两个这两个对比，我觉得我觉得说的太棒了
1: ，对对，所以嗯，建筑包括你的形式，你的设计。呃，放在整个建筑的寿命里面来说，其实，呃，我不能说它无关紧要吧，其实也并不是太大的占比，嗯、所以对于建筑的一个理解来说，我们可能需要更多的信息
0: 。对对，我觉得我觉得你这个说的非常好。然后，呃，而且它恰恰其其实引到了我这两年对于建筑的形式设计的，就我自己一直在形式上面，就是。我相信每一个接受中国建筑教育的学生，呃，不不，或者说，我觉得建筑师天生会有这种冲动，就是说，呃，我们刚才虽然说形式，我们刚才说现在教育对形式的操作太太重了，但我们建筑师本来就是从雕塑家、雕塑师和石匠分离出来的，我们对形式有这种执着，嗯、我觉得没问题。天生的执着，天天生的执着。但是就像你刚才说的，嗯、大同博物馆和台州美术馆，它两者的对比。我觉得它体现了我们建筑中非常重要一点，就是我我我自己的一个总结啊，就是有有之前有朋友问我，你觉得什么是一个好的建筑？呃，好看就是好的建筑嘛？或者说是还是说它不一定很好看，它它它它很质朴，但它里面的就像你刚才说的，就是它的那个那个那个像那个大同博物馆一样，它自己的这个、这个这个这个作为一个博物馆的功能被发挥的很好，对。那其实当时我我用我回答的话，其实引用了孔子一句话，就是那句“文圣至则也，至圣文则史，文质彬彬，然后君子。”，就说、是、你的建筑、你的形式和你的内容，就是我们永我们建筑学在几千年来一直在探讨、探索的一个问题，就是内容和形式的这一对辩证关系上面。然后它它如果能够相合，其实是一个。最好的状态就是我形式和内容是统一的，并且我的形式能够更好的表达我的内容，我的内容能撑起我的形式。你像刚才我们说的大同博物馆，它好是因为它的质胜文，就是它它的那个形式可能也还可以，对吧？毕竟超有积极性嘛，对吧？但是，<笑>呃，但是它的质很好，对它大同底子好，而且它的底下作为博物馆的一个功能，包括。包括大同在文物保护各方面，我有个朋友是专门在他，他是大同人，他是山东的那个，呃，博山东大学博物馆学的博士，呃毕业，然后我经常跟他交流，他就跟我说大同在各方面工作做有多好多好多好，他给我给我讲过这个东西，我可以我可以想象到大同博物馆他们是以用怎样热情去建设它的，然后那他他到最后他体现出来的，其实我认为是，呃，是他的质很好。那台州博物馆这个我知道那个建筑，我我我在那个经经常我们找 reference 的时候就用它嘛，对它那个力量感，包括它的那个形式上面的那种怎么说，形式形式形式感非常的非常的好，呃，但是它文胜质了，就是它是一个空的形式的盒子，它里面啥都没有。呃，孔子还说过一句话叫“会事后素”，就是他对文质之变有一个定。定论也不是说定论嘛，他他的一个看法，就他认为，如果这两者你不能达到完全相合的话，你宁愿质朴一点，就是你宁愿让你这个质突凸,凸显一下，不要让你这个文过头了。那显然台州博物馆就是文过头了嘛，我我可以这么理解。那其实这边引出来一些我自己的一些经历吧，就是我不是前段时间在做网红建筑嘛，为什么要搞一个网红建筑比赛？原因很简单，因为无论是我们建筑师还是开发商。对我们做旅游嘛，我们对这块场地没有信心，嗯，就是单单这个场地，我们认为它没有旅游吸引力，我们才会想要建一个网红建筑在上面。但你会发现，你无论怎么做，它都是徒劳，因为一块一个地方真正能够吸引人来的，还是它的质。如果它的质不够，你本身不是一块璞玉。我不是一块玉，我给你做一再好的盒子，你也不值那个价
1: ，这很简单
0: 的一个道理，对吧？<笑>所以说，我最近其实就有这种一个倾向。那我最近其实在做一些我关于这两年工作，包括我自己一些、一些、一些、一些、一些、一些、一些一些方案的一些总结各方面，我会在里面传递一个想法，就是我们的建筑它应该是一个谦卑的容器，它应该是 humble vessel， 然后里面盛放的那个东西。应该是一个真实的东西，你就是你找到一个真实的东西，然后你去盛放它，而不是说我搞一个非常漂亮的盒子，然后里面什么都没有。对，然后我觉得你刚才举那两个例子非常非常好的，全就是跟我这这些你这两年的这个经历达到一个完美的映照，就是我们建筑到底应该去怎么做。
1: 嗯，对，因为嗯，就是为什么会出现这种状况？因为现在很多，包括就还是回到之前说到的那个，就是现在的建筑，它不仅仅是你建设的事儿了，因为它承担了很多别的嗯嗯别的职能在里面。它因为建筑师本就是。这个钱不是我们自己掏嘛？你不能完全体现自己的意志。嗯，对。但我虽然不太喜欢那个表达，说，呃，就是建筑师是服务行业，然后，嗯、呃，就是负责表达业主的意志。我不太喜欢这种表述，但这个有一定的道理，就是，嗯嗯。包括呃，你刚刚说那个，就是我们下面那个话题，有的那个上海和深圳的那个。嗯、呃，就是就像那个浦东美术馆一样，我不需要为我，我对我自己的展览的内容有信心，我已经不需要那个、呃、飞扬的建筑形式来吸引大家的注意力。我知道来看我，就是来浦东美术馆观展的人，他是奔着展品来的，他不需要这个建筑的形式来为他招揽顾客。嗯、所以这这其实就是一个。嗯，对于建筑的形式的审美的一个，我觉得算是下一个阶段吧。这是一个阶段性的东西。当然，有些地方它可能就需要这个建筑，建筑的对跳脱的形式来为它争取一些别的东西，比如说开发商啊，或者是由这个地标，我需要建一个地标来代表我这个地方，然后为周围的房地产、啊、或者什么产业园能提供一个引导。嗯，对对，你
0: 你你，其实其实刚才就是我们这个话题，其实很好的、很顺滑，的就，就就又有另外一个例子来做一个支撑，就是你写那个苏博的吸管，我觉得它就是个很好的例子。嗯、呃，这篇文章我们回头也会放在 Note 里面，就是这一系列文章当中，我都会放在这、那个放在后面的链接里面。就是我觉得苏博吸管到最后那个结论，就是呃，真的蛮打动我的。就是一个建筑，它形式也好，过程也好，你建筑师你可以努力的方向很多，你可以到最后，你你苏苏苏博西馆他们的设计不可谓不克制，他很克制，而且就是就是你在你的文章里面也写了、嗯，就是他们作为一个很成熟的团队，其实把这个行活做的其实是挺好的，对吧？对，他们呃他们很克制的去。去做这个建筑的形象，然后很考很好的考虑到了展城的一个功能，这种方盒子的体量，然后包括对当地的一些很谦卑的呼吁。虽然他们是境外的建筑事务所，但是他们已经尽力了。但这个建筑它还是难堪苏博之名，为什么？就因为没想清楚这个建筑要干嘛，对吧？对，你可以具体的跟大家讲一讲这个苏博
1: 西馆，对，你怎么去当时看待他的这个事情。呃，苏博西馆它背后有很复杂的一个，它有一个就是对于这个馆的定位的一个根本性的变化，因为嗯、呃，这个苏博西馆最早是二零一七年的时候开始立项的嘛，然后就发起了一个国际招标，嗯、然后当时呢，这个馆并不叫苏博西馆，嗯，当时他对这个馆的定位是叫东吴博物馆，嗯，呃、因为这个。管是在苏州的，苏州的哪个就是高新区吧，嗯、呃，然后他对高新区呢这个地方的领导就会有一个对于这个建筑的一个诉求，就觉得我是高新区，我一定要表达我的高新这个核心的一个一个形象，所以他就需要和老的。苏州的，就苏州给大家，包括苏博给大家的形象做一个切割。我要、嗯、我要新的，然后我要给大家一个不一样的印象。所以当时他们做的一个国际，就是其实也是一组建筑啊。他们呃，包括那个妹岛，他们也在这儿有一个房子。呃，嗯、但是呢，到了二零一八年的时候，二零一八年五月份的时候，呃。就发生了一个变化，呃，其实我觉得他们应该是在之前也得到了这个消息，呃，二零一八年八月份的时候，就是二零一八年在八月份之前，就是中国博物馆协会就开始对全国的博物馆做一个评估，呃，那个就是觉得，呃，就给全国的各个博物馆、呃、打分评级，嗯、呃，因为苏博之前。就是贝聿铭做的那个苏博就非常好，然后嗯，大家的那个包括专业的那个博物馆协会也对他的评价非常好，所以结果公布的时候就，嗯、呃，全国有八家那个博物馆在那个国家一级博物馆的评选中拿到了优秀，然后呃，包括什么故宫啊、山西博物院啊、上上博、南京博物馆、南京博物院，呃、嗯,嗯，对，南京博物院就是就。呃，然后苏博是里面最小的一个，也是唯一的一个地级市的博物馆、嗯。但是它的展览面积也是最小的，就只有 3,600 平米嘛。然后这个消息知道这个消息之后，然后嗯，苏州的领导呢就觉得我们的太小，我们需要建一个新的。然后就是大笔一挥，然后就把在建的已经开始已经开始建设了这个东吴博物馆。嗯就摇身一变，就变成了苏博的西馆、嗯，呃，然后包括它的展陈的内容啊什么的，就全都变了。然后这个就是属于一个非常重大的变化，因为它整个对于建筑的定位以及它的呃整个的一个一个给大家的印象，那就变了。就你既然冠上了一个苏博的这么一个名字，但是你的空间设计、建筑形象都还是以前的东吴博物馆，你需要展现的，它以前要展现的仅仅是苏州高新区的这么一个任务现在就变成了苏博，但是苏博因为贝聿铭做的那个太好了嘛，就珠玉在前，所以我如果我我当时看到的时候，我是以苏博的标准去看待这个西馆的，在这种这种前提下。这个建筑就显得很平庸啊，嗯、就是，但是他也没法改啊，因为在这个结果，就是出来之前变之前，它已经开始施工了，嗯，所以嗯，这就呈现出这个建筑的形象和它的定位之间的一个割裂，嗯
0: ，对，我觉得这这种割裂有时候其实。我们做哦，也不是说建筑师吧，就是我们有时候会低估这种割裂对一个建筑带来的影响。但其实就像你刚才说的，呃，就像你刚才说那个大同博物馆一样，如果突然宣布大同博物馆它里面放的不，它不是个大同博物馆了，它是一个别的什么样的一个功能的博物馆，它的整个体系和它的那个内部的一个呃运转方式不是以这种方式再去运转了，它可能变成个私人博物馆了之类的，它可能就。整个我们对这个建筑的感感受就完全完全不一样了。我觉得这个东西，就是说，为什么说一个建筑的内容和形式一定要相合，这一点是很很重要的。就是如果你说这个这个这个这个苏博西馆，原来它如果它还是个东博物,物馆，它所承载的东西可能是一个小范围的。就比如说它，它它它，呃、哎，我我我我对苏州还是蛮有感情的，我在苏州待过一段时间。然后当时我爸在高新区上面那个有工程嘛，我在高新区住了好久。呃，其实高新区在苏州算是一个就是有点复杂的，它原来是苏州城的郊区，后来变成了一个工业园区，然后它的人慢慢的聚集在这里之后，但是它的建设又又体现了苏州人的那种怎么说，很难形容，我觉得它是。它在苏州的这个郊，它在我们我们我们我们国家这种像这种地级市的郊区建设上面还是蛮有特色的。当然，这个东西也是后来的一个话题了。我觉得，如果它变成个动物博物馆，然后它承载的是这一片小地方的一个博物馆的功能，然后它凝聚的是一个这个层级的一个共识，它可能会成为一个蛮成功的一个小馆，对吧？就在这边，你该干嘛干嘛。对，但现在。硬硬要把它给拉拉到苏博这个层次，然后去跟这这你去你要去完成这么一套叙事，然后你里面承载这样一套功能，它小马拉大车扛不住啊，对，这种感受还是很很明显的。对我觉得我觉得这个视角这这个视角其实是很好的，而且也是给我们建筑师一个警醒不，这倒倒不是给我们建筑师一个警醒啊，它其实给我们的城市管理者一个警醒。就这个建筑。就像你说的，它是一，它它是，呃，你当时你的说法是建筑是那个意识形态的一个外显啊、呃，我倾向于不用意识形态这么重的词儿，我说建筑其实是怎么说呢？在某种意义上，它是，呃，人类心灵的外显，呃，又在某种程度上呢，是一个区域共识的凝聚，就是说理想状态下。呃，一个建筑当然最好是它的使用者、它的设计者和它的提供方各方面，然后他们能够尽可能的，呃，能够互相感知。比如说，我们都是这一片小区域的人啊，你你是当地的开发商、当地的设计师、当地的使用者，三者都在地，然后互相了解、互相理解，然后能够凝聚下来一个共识。最好在整个建设的过程，大家大家能坐在一起去聊。然后凝聚一个共识出来，这是最理想的一个状态。当然，现在大多数建设可能没办法这个状态，但是没关系。那至少应该是一个区域内的共识，并且干它该干的事儿，而不是说像现在这样，它变成了一个被一个更高层的一个视角随意撩拨的一个东西，那就很危险，那很危险。它很可能会把一个原本还不错的建筑变成了一个有点糟糕的建筑，都是有可能的。对，这个还蛮精辟。
1: 对，我在那个苏博的这习馆的这篇文章最后啊，引用了一个德国建筑师的呃、嗯、的话，就是我觉得还是嗯，他他里面有一段话，我觉得我特别认同，就是他认为那个、嗯、呃，设计一栋建筑啊，就是我们这个建筑学，其实不仅仅是发明，嗯、可能更多的是一个发现，就是、嗯、对。发现我们周围的熟悉的概念，然后对这个熟悉的概念进行重新的阐释，然后用新的眼光去观察世界，获得新的感受，然后用新的内容重新发现，然后用再用这个建筑去使周围的区域去重新，嗯、呃，让它充满活力。这我觉得是对于这个，嗯，因为因为这个名字的改变不仅仅是换一块招牌那么简单，它其实是一个精神上的共鸣，就是不仅仅是把东吴改成了苏博这么简单的一个事儿。嗯
0: ，
1: 对，这其实是一个公众对于一个地区信心的一个投射
0: 。对
1: ，对对。
0: 对，那那段话当时也给我留下了蛮深刻的印象的。对的，这就其实又跟我之前就是那个朋友跟我讲的那个问题，就是合上了。就是呃，就是就是建筑要比他的那个，就是问题的信息量要比答案的信息量大嘛。那个建筑其实它应该是一个怎么说，谦卑的回应。对，一个谦卑的回应。对，所以说。在这个视角上去看这个苏州博物馆的习惯，我觉得是是一个，是一个，是一个，是一个更高的视角。对，那说说完苏州这么一个小地方了，其实我们就来到了我们今天是聊天的一个重头戏。我们前面已经暗示过无数次了，对吧？就是就是那篇文章，其实就是在去年我们见面后不久，当时你写的，对，因为当时是那个浦东博物馆。这个馆刚刚 ，sorry， 我先拿个拿个拿拿拿拿个东西当时是那个浦东的博物馆，呃，浦东美术馆刚建成，然后，呃，你写了一篇文章，叫做，我记得好像如果名字没记错的话，应该是《上海向左，深圳向右》，对吧？<笑>对，很俏皮的一个名字。当时是。比较了比较了上海和深圳的这个城市，就公共建设的一个异同，就是这个策略上的异同。而且我觉得刚开始那个切入点非常巧妙啊！就同为文字工作者，在这里表达一下我的敬仰，<笑>因为我觉得那个引入点很巧妙。然后其实也是就是就是，我觉得嗯，我觉得我我这边说一下，就是我觉得一篇好的文章，一篇好的，尤其这种评论性的文章，它一就是。观点倒还在其次，就是你这个东西提供一个观点，当然观点很重要，但更更重要的是给大家提供一个视角。我觉得当时那个视角就给我一个耳目一新的感觉。你当时是通过那个让诺维尔在深圳和上海的他自己这个建筑上面，就你同一个建筑师，同样建筑类型，他采取的策略的不同，然后去引入，然后去通过这个方式去勾连了。呃，上海和深圳这两座城市的脉络和城市的发展、呃，城市的性格和他们在建设上面的选择，然后给我启发确实很大的。对，然后这这篇文章我觉得大家最好一定要去读一读，回头我把链接放到 show note 里面。对，然后呃，这个具体的文章内容大家可以去读啊。但这里其实就就是体现出那个那个那个那个那个那个文章中的一个视角，就刚才那个呃，东哥刚才也跟我说过了，就是说。不同的城市在建设的过程中，它的需求不同，它的策略也会不同，它表现出来的方式也会不同。那么在上海和深圳中，就会有一个呃策略上的不同。当然，这个不同其实东哥可以简单的给大家介绍一下，对那篇文章怎么样展现了这两个城市之间怎么样的一个城市性格的区别
1: ？呃，这个其实是一个。如果要从这个文化、这个消费，我我我自己看待这个事儿，其实包括嗯、呃，其实用消费这个事儿来解释很多事情的话，其实就会清晰很多。因为包括我自己做节目，我现在并不会把它写文章啊、做节目啊，我并不会把它看作是一个我要向大家说一个什么事儿，或者是我要向大家表达一个什么事儿。嗯而是我在给大家生产一种文化消费品，就是包括我们去博物馆、去美术馆去看展，如果是用更底层的一个、更基本的那种逻辑来理解的话，我们就是去消费，我们花时间、花金钱、花精力去看一些能让我们愉悦的事情。呃，那如果是用这个逻辑来理解的话，那上海的呃思路就会清晰很多，因为他已经过了那个通过城市地标来彰显我的城市性格或者或者或者对于呃，因为“文化”这个词在中国的城市的建设或者发展的呃东西呃发展的阶段上面是有不一样的含义的。呃，有些阶段，比如说很多现在很多城市建那种呃三菜一汤、四菜一汤，它并不是为了真的要发展文化这个事儿，而是通过这个事儿经就是文化搭台、经济唱戏，来表达一个或者是来建设一个呃这么一个场所吧，然后来为其他的东西来服务。呃，但是上海呢，它现在已经它的城市建设已经非常完完备了。所以它又有巨大的消费人群，就是呃，咱们去上海肯定要去看展吧，肯定要去 PSA 嘛，这是一个既定的行程。我每次去上海基本上都要去 PSA 走一趟。嗯、然后呃，在这种情况下呢，那个嗯，建筑的标志性以及呃，就是对于。就是主政者或者是决策者来说，那个建筑的标志性就不那么重要了。他他希望建筑师在设计的过程中就更关注空间的品质，对，对那个观展者更友好，然后展览的空间，呃更好用，然后更好逛。所以我我其实是看过鲁尔在那个，嗯。浦东美术馆的第一版的方案，那个和大家想象的不一样啊。那个卢维尔的中标方案上面有一只大鸟，就是<笑>可能和大家去看那个卢尔中标的那个呃，那个那个深圳的那个那个馆啊，其实形象上来说，其实是有某种呃一一致性的，就是非常的夸张，嗯、然后。呃，但是呢，在这个过程中，上海的领导决策者就改变了他们的，就是当初选择这个方案的一个思路，嗯、呃，就选择了用更平和，然后更看上去不那么更
0: 克制的、呃、妖
1: 艳，不不那么妖艳的方式来做这个建筑。当然，在背后其实还是还有一些八卦，就是我们如果仔细,细去看。呃，罗尔就是他们最后发布这个项目的时候的署名，嗯、署名就不是让罗尔了，而是让罗尔团队、哦，他自己就罗尔本人、哦，他好像不承认，就是最后落地的这个房子是他的设计、嗯，而是他的团队的成果，当然主要是中国这边的，嗯嗯嗯,嗯，所以呢，但是呢，在深圳。的，因为大家都说深圳是文化沙漠嘛、呃，嗯，呃，他包括看那个近些年深圳建成过程的一些馆或者是那个文化设施什么的，呃，他们的，因为因为深圳的那个什么历史啊、文化消费人群啊，比上海其实要匮乏很多吧，他们做这个十大文化建筑。嗯嗯其实并不是，就是如果你是从那个最基本的消费、那个生产这个角度来说，是解释不通的，因为并没有，就是深圳的市民好像并没有那么急迫的需求，而是一个属于，呃，政策上的响应吧。就是我们要发展文化产业，我们要抹去深圳文化沙漠的这个牌子，所以他们就集中建设了一批大型文化设施。其实深圳这也不是第一次干了、嗯，就是包括之前有什么八大建筑啊，然后就是集中建设了一批。嗯、你能在深圳现在看一些那种公共建筑，你能看出来那一批建筑有有某种一致性的风格。嗯、呃，嗯、呃，所以这其实是他们这两个城市对于这个事情的一、呃、个思路的不一样。嗯、当然了、啊，那个深圳。它是一个快速发展的那么一个城市嘛，所以，呃，我是可以理解理解的。这个就是他们很急、嗯，他们需要这个东西来，就是，呃，就是，就是补作业，因为以前就是专注于经济发展，而对这个文化这个事儿并没有那么，呃，关注。但是呢，嗯、这里面其实是有一个。呃，就是技术上的问题的，因为他们在这个呃这些公共建筑立项的时候，并没有想好这些建筑到底以后要怎么用，要展览什么内容，嗯嗯有可能有很多很多那个建筑，他在设计师定了，但是馆长是谁，以后要展什么内容，运营团队这些都没有的时候，建筑方案已经选好了。这其实是一种本末倒置的做法， oh, 对，那这还
0: 是挺危险的。对
1: ，对
0: 我觉得这个这个观察的视角是非常非常有意思的。其实这个东西，我觉得建筑师们应该都大家都会隐隐有这种感受，但是，嗯、呃，但是，呃，去深入的理解这个过程，其实有帮助于我们自己在做设计的时候啊。当、呃、然，但是这里面涉及到一点，就是说我们当然。嗯，就是你在你那篇文章里面也提到了，就是说深圳做这么一个决策，就是那补课的这么个决策，我们不对他进行一些那个道德判断，我们不觉得他这样可能可。但但我，当然做当然作为很多很多建筑师，包括我在内，都会觉得这种这种方法，这种过这种就这种冒进的方法，其实有些危险。但是也，也就是说也可以理解，它总比什么强呢？就总比你在那个文章中最后写到的，就总比那些三四线城市在没有这个。就你，你连这种底层的消费文化人群都没有的时候，你去贸然的去建这种夸张的地标的东西，嗯、强要强，对
1: ，对对对对，强行建一些。对我和你说一个数据，嗯嗯嗯，大同美术馆的展览空间甚至比浦东美术馆还要大，<笑><笑>哎，这个我是没想到的。这个我什么的？巨大大同美术馆超级大
0: ，然然而大同美术馆里面什么东西都没有，也不知道什么东西都都没有吧，但是你个照片我能看出来。有有有对，嗯照片，大同美术馆
1: ，大同美术馆给我的它的展览的内容给我的感觉就是一个当地的老干部文艺作品展览。啊
0: ，对，你像大同当地连一个怎么说像样的美院都没有。你对、啊、你对你你你你你你你你你怎么撑得起来这样一个美术馆呢？但是这个东西，哎、呃，不过话说回来啊，我们说到那个上海的浦东美术馆，我这里面我要反思一下啊，我作为一个建筑学的，呃，我到现在还没进过那个浦美呢，就是、我是没有、啊。嗯、啊，对，那他，对
1: ，呃，<笑>你你在北
0: 京，你你你你,你情有可原，现在。现在普美应该没那么火了。刚出来的时候就是人挤人啊，然后票又是限流的、啊。然后我当时是怎么着？我跟我一群朋友一块过去的，然后他们抢到票了，我没抢到。然后他们进去看，我在外面看。就是呃，去年就是秋天的时候，那个天气蛮凉快的。然后我就怎么着呢？我就那个在那个外滩，就是他对面的那个地方嘛。我就我就我就我就我就,我就,我,就我就说我在这儿等你。就我连过都不过去了，你们过去吧。晚上我们就回来一块吃饭。然后我就在那个地方看着浦东美术馆。呃，我当时我就是特别能感受到你之前说的那个点，什么点呢？就是，嗯、呃，它像一个，就是说，确实上海的这种文化消费非常的，呃，非常的发达。我觉得他像一个这个时代的一个宣言，就是他像一个巨大的。屏幕都不是电视屏幕了，它就像一个巨大的屏幕，然后就是融融在融在那个对面的那四几件套底下，就像多了一个属于这个时代的一个宣言一样，就是说这是一个属于大众媒体的大众传播的一个时代，然后然后就跟那那几天。朋友圈里面和小红书上面那种蜂拥而来的浦东美术馆的那个东西，形成了一种很奇妙的一种印章，我觉得还蛮有意思的。然后他旁边的那个，嗯、呃，东方之珠，东方明珠，对，就就是上一个时代的时代的痕迹嘛。然后两个东西在那里，我觉得有一种说不上来的感觉，啊，就有一种魔幻感，对。
1: <笑><笑>不过还是有很多人觉得浦东美术馆的形象设计太就是太平时了，就是嗯，他们还是有很多人还是想要一个地标，想要一个更有标志性、符合他们对于上海这个城市的印象的那么一个馆。对，但可能这些人大部分是。不太可能，不太会尽管去参观体验吧？嗯、他们可能也很难感觉到里面，呃，嗯、那个那个，就是展览的一个质量。嗯
0: 嗯，是的。不过我们现在比较了上海和深圳，其实我还蛮想听你说说广北京和广州的，因为这个北京是你。现在正在待的地方嘛，我觉得你对那个地方的熟悉程度还蛮多的，蛮蛮蛮蛮蛮还蛮熟悉的。然后广州嘛，广州给给在这个北上广深里面，广州是一个存在感不高的城市，但是我感觉广州是一个，呃，不知道是不是我的错觉啊，我觉得广州是一个幸福感有时候还超过上海的城市。就我有好多朋友在广州，然后他们在广州生活的时候传递过来的那种感觉是一种很闲适、很舒适的感觉。就是我一些美院的朋友嘛，然后。哎，我想，我想听听听你对这两座城市他们的看法，包括他们自己一些城市公共建设的一些看法。嗯
1: 、呃，对，其实广州我倒不是太熟悉，但是我有很多广州的朋友，嗯、呃，我可以简单说说我对这个城市的一个，就是本地人他们对于这个事儿的一个认同的一个一个我的观察。嗯，就是先说到这个。对于城市的包容性的这个问题、嗯，呃，因为现在在公共媒体上面，老北京这个车，就是比如说各个城市都有对于本地人的一个称呼嘛，呃，北京叫老北京，嗯、呃，上海上海应该叫什么呢？老上海，<笑>上海你<女>，<笑>上海你对，上海你，然后呃，广州呢一般叫老广。啊、oh. ，所以，在大众在公共的传播里面，这几个词的褒贬程度其实是不一样的。比如说，你提到老北京、嗯，可能会联想到排外，呃，或者是呃，这种外地人，这这这个这么一个，就难免会想到这个事儿。啊，一、嗯、说、嗯、到想海你呢，那可能会精致的生活啊，嗯嗯，就是广州就不一样，广州大家说到老广。他可能很多是广州人对于自己的一个称呼，就是本地人叫自己老广，但是北京人呢，他并不会自己叫自己老北京，好像是外人称呼他为老北京。所以我觉得广州是一个自我认同上面会更强烈的一个地方，而且他这个自我认同是一个中性的自我认同，他就是我。我认同我的本地，但是我并不，并不会对，因为我是老广，我瞧不起外地人啊，或者是，所以嗯，嗯，对于这个建设上来说，我对广州最好的印象其实是来自于那些老街，或者是，嗯、呃，与广州的朋友啊，就是，就就就是这个人际，人际之间的一个，一个交往。嗯但是，如果是说回北京的话，那肯定就没办法避开那种，呃，就是，还讲还是说到那个意识形态上的，以及整个城市空间的，呃，政治上对于整个城市空间的一个比较粗暴的一个划分。我们我之前嗯这几年啊，就听到一个一个消息。就是说，东城和西城，北京的东城和西城，这个名字可能都要消失，以后就变成中央政务区、嗯。我以前住在西城，然后，呃，周边有很多痕迹啊，因为那个地方以前是宣武
0: ，然后
1: 他们甚至还呃留着，有很多以前什么宣武崇文这种，很多地方还留着这个痕迹，一些老的。呃，北京人可能还说自己是宣武人，说自己是崇文的，不太承认现在这个东城、西城的这个划分。嗯，呃，所以呢，北京其实是一个被被这种各种外部力量，嗯，或者是内部力量
0: ，就是
1: 改变的比较剧烈的一个地方。嗯、虽然它的记忆很多、嗯，但是整个城市的空间，包括它的。呃，规划上的变更其实是更剧烈一些，不像广州那样，可能它会留有很多呃空间上面，这个空间不仅仅是建筑，它可能是街道或者呃那那种嗯整个组织方式啊，这上面的一个老的痕迹在。北京呢，虽然大家都说北京有老城啊，有什么胡同，但胡同它那个北京的更像是一个。被框起来的，就我画进这这一块中间这一块你不能动，我留着像是一个标本一样放在那其他的就变化的非常非常的剧烈，呃，就看不出以前的痕迹来，就中间留了一些什么老的，那个以前的寺庙啊，或者是天坛地坛啊，这些留在那，其他的都变变得非常非常的快，所以从那种。呃，如果是居住的体验上来说，其实，呃，住在北京，你和呃那种传播上面认知的北京，其实是交集是很少的。嗯，就是你生活在一个纯粹的呃现代的街区里面，并不会有对北京有太强的感知。但是如果是在广州的话，那就可能会感知更强烈一些。哦
0: 我我听完你说完之后，我对广州的这个印象更好了。哎，其实这里这里我们就就就就就更放松的谈一谈啊，我们谈谈自己的事儿。就是你知道，我跟你我告诉你一个秘密啊，就是北上广深这四个城市，我只去过上海，就是我现在待在上海。<笑><笑>你
1: 居然没没来过北京、广州、深圳我
0: ？对，北上广深，这原因是什么呢？一方面就是我从小比较宅，对我就是。就有人就觉得，就可能就觉得我，呃，我爸是那种走南闯北，他他是他是搞工程的，嘛，我爸土木工程的，呃，全是全全国乱跑的，然后在全国各地跑。然后在我小时候，他是在全国各地跑的时候，他在那个北京啊、新疆啊、西藏啊各地方工程都干过。然后我稍微再大一大的时候，就是初高中的时候，我爸就为了能更多的顾家嘛，就主要在长三角这一带。然后我也就跟着在长三角这一带跑的比较多，所以说，就我可能对家乡认同没那么多，但是对长三角这些地方都比较熟悉，嗯，是这样的一个人。当然后来跑新疆去了，但是我在长三角待了这么多年，就是我在长三角几乎每个城市都待过，但是我第一次来上海是二零一八年，就是很晚很晚。你像我二零一八年都研二了。我第一次因为开会，然后开那个学术会议来上海，然后紧接着二零二零年我就来上海定居了嘛，呃呃，做事儿。然后我其实对大城市有一种恐惧，我不知道你能不能理解，就是我对大城市有一种非常深的恐惧。这里其实就很很个人化了。我要问你，就是我自己是在小小小小镇、小县城长大的。我我十七岁之前是生活在那个苏北的一个小县城里面。就是沛县，罗邦刘邦的老家。对，然后我在十七岁之前，我就没出过那个城县城，基本上就没出去过，很少出去。然后我从小的生活和建筑和所谓的城市吧、城镇的跟我的关系是非常具体的。有多具体呢？就是我骑着自行车，我家在那个县城的最南边的一个小区里面，我骑着自行车到我们那个县城的城北关，就是我小时候住的那个大院骑自行车是呃。二十分钟，最多二十分钟，就能就能就能骑到，就从从最南到从最北。我外婆家在城最西边，然后就城西关已经最西最西的边缘的郊区了。我骑自行车过去也才十一里路，也就是五点五公里。就是我在一个这么小的地方长大的，其实我我我感觉我能够完全理解那个地方，就是那个地方的一草一木，每一个街道，在我脑海中，我能我能我能我能我能,我能,我,能我能跟它融为一体。就是那是我的一种居住体验和我跟城市的一种关系，呃，他可能都不能算在一个城市吧，就跟一个小城的一个关系。就我其实后来学了建筑，后来去了大城市，就是在长三角的各个城市里面，跟我爸，然后我读大学、读研究生，然后来到上海之后，就是我觉得我自己在跟这种真实的生活居住体验在慢慢脱离这个过程，所以我这一点其实其实。还蛮感慨的，就是说我现在就像你说的，我们现在很多时候去了解一个城市，就像你说了解北京是通过，呃，也是印象跟感受是分开的，印象跟感受是和分开的。就包括我来上海，其实我能明显的感受到这种感觉。我在上海已经待了两年了，呃，我自认为自己是一个更更愿意去拥抱一个城市的人。然后我在这个城市有很多朋友，有很多自己常去的饭店、酒吧。和厂区的一些文化场所，然后我已经半年没有坐过地铁了，我都是骑自行车，就十公里之内的地方都是骑自行车去，就是我有一辆二手二手的那个山地车骑着去，就这样，我现在都很难够能够跟这个城市在感受上完全契合，在很多瞬间我还觉得它是对我来说是陌生的，呃，这种感受其实我觉得还蛮蛮神奇的，就是蛮蛮私人的一种感受。呃，我想，我想问一下你的，就是说，呃，我不知道，就是东哥，你是在湖南长大的吗
1: ？呃，我不是，我是在贵州的一个小镇长大的
0: 。哦，你看，咱们俩其实还是蛮有共同语言的，对不对？对。我这<笑>，我记得你是在那个贵州、湖南那一带，湘西到贵州那一带。对，然
1: 后我我我老家是湖南的，但是很小的时候就去了贵州
0: 。对对，那你离开那个小镇，然后去到。更多的待在,在城市里面，大概是在多大的时候
1: ？呃，上大学
0: 啊，对，咱们俩就是完全一样，咱们俩就是完全一样对，对。然后就是我不知道，而而而之后你走到走的地方肯定比我多，对，北上广深肯定你都去过了，然后各个大城市啊，各方面，就是你你在这个过程中，你是从一个在一个小地方的视角，然后到一个大城市的视角，你是如何理解你自己的这个经历的过程？就这一块我觉得。没有不一定有什么话题，就可以聊聊自己的感受。我们可以说一说，对，我对这个还挺好奇的，想蛮想交流一下
1: 。对，嗯、呃，我其实并没有认真想过这个问题啊。嗯、呃，我其实对于这种自己在这个城市的感受这个问题上面，以及自身和以前的。我我我其实呃，我相对来说比较极端，因为我从小我就渴望逃，就渴望逃走
0: ，哦，就
1: 是我我想要从小的一个想法就是我想要去更大的地方，我想要见到更多的东西，我想要去看看，只以前只能在教科书上面看到的那些那些事情，然后所以毕业之后就毫不犹豫的就。就来了北京，到现在已经、哦、已经七年了，就是一直待在北京。对，但是你要说
0: 我毕,我,毕我毕业五年嘛，差不多。对
1: 对、嗯，你要说我对这个北京这座城市有多强的认同感，我没有。嗯、呃，因为我一直就很明确的觉得我我我在这个城市里面是一个很孤独的个体。我很难在和这个城市有强烈的共鸣、嗯，呃，包括其他的长大的地方也是一样。我甚至对我长大的那个小镇，我也很难有很强的共鸣。我一直觉得自己是个外人
0: 。哎、是的，呃，我觉得这个东西我们俩还是蛮有怎么说，蛮有共同语言的。你看。我我从小生活在那个小城里面，我现在我我也对那个小城很难说有一个共鸣了，一方面是因为我的父母也不在那里了，然后另外一方面是我自己也有将近十年没有再回过那里了，就我回去之后，我我去年回去过一次看一个，我我二零二零年去过一次，二零二一年年初回去过一次看了一眼，就完全跟我就是我不认得他了。但是我还是能够回想起小时候在那边的情景，而且你刚才说的，呃，对，我觉得其实这两者也是不矛盾的。就是我小时候，就是我在十七岁之前的时候，我也想过我要逃离那里，我跟你有很像的想法，就觉得这个小小的城，小城把我锁住了，我想要去看更大的一个世界。但同时，因为他小，所以说童年的时候跟他的一些记忆也,也确实是浸在我的身体里的。然后，然后就回回到回到现在来看，就像是说你刚才说的，你在上海的，不，你在北京，呃，觉得自己很难融入当地，是一个孤独的个体。那其实跟我其实我我也是一样的，就是我在上海这个地方，就刚才跟你说的这种感受，你对这个城市，你无法跟它做到那种，呃，你并其实我我并我我可能姿态上面并不拒绝这个城市，但是这个城市是你无法经验的。就是它的体量，就是就回到我刚才说那个尺度，就我对这个东西很敏感，我觉得这个这个城市太大了，它大到让我怕害怕，就我在这样一座城市中，我会害怕，所以说我会害怕大城市，我会害怕那种超大城市，我觉得它是一个庞然大物，是一个我我我不可经验的东西，所以说我觉得我觉得其实为什么我会说这个话题呢？我觉得，嗯，一方面是因为我觉得这一点上面我们俩上面可能会有一个。有一个有一个有一个小小的共鸣的点，其次把它放大开来，其实它也是绝大多数中国人现在的一个情况，嗯、呃，就是这种摇摆感。而我们的城市建设，不是说怎么去消灭它，而是说我们的城市建设是跟它在一起的，在很多程程度上面它是共生的，就像就像你刚才聊到那个城市建设有时候是一种意识形态一样。那么这种无根的感觉，这种漂泊的感觉，如果在绝大多数的年轻人身上呈现着，那么这些年轻人中有很多像我这样是建筑师，像像我们这样是建筑从业者，那么他的他的东西，这些东西最终也会落到我们的建筑上面。其实我能感受到这一点。
1: 对我，我我其实很喜欢上海。我我怎、啊、喜欢上海的一个原因？呃，包括其实，大城市，呃，深圳或者广州这种大城市的一个原因之一，嗯，我就是很容易在这些城市里面可以找到我一个人待着很舒服的地方，啊、哦，比如说我可以找找一个找吃饭的地方，我可以找到那种就是我一个人吃饭不尴尬的地方。我可以找到很多便利店，哦、然后我进去之后，我不需要和任何人交流、嗯，我可以自己买，买完之后我付付钱，我不需要和老板交流，然后买完我就可以走，嗯、然后我甚至也可以一个人待在咖啡馆待一天，
0: 对，呃、做一下
1: 也不会也不会有人觉得奇怪。然后我在大城市里面，我不结婚、嗯，我不生娃，也周围会有很多。一样的人，但<笑>如果是我回家，我回到老家，回到那个小镇，或者去县城，那就我就变成了一个很奇怪的人
0: 。是的，对，嗯、这个是一个，嗯、对，蛮蛮强的奖励的，这一点其实也是一样的，这也是我选择待在上海的原因。<笑>对。
1: <笑>但就是其实、就是、你看，我平常。文字上面可能说的还挺多的，但我生活里面我是一个少言寡语的人，
0: 嗯，不知道怎么回事，能大概能感受。